0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 591. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña la Regula. ¿Qué tal, Hola, tal? ¿qué tal?
1: Ya está, ya está ahí el 600, ya está, ¿eh?
0: Ostras, sí, estamos a 9, estamos a 9 del 600. A 9, a 10 con este, así que en dos, bueno. En dos semanas. Sí, sí, rozándalo. Rozándalo, eh, ya nos diréis a ver qué tal estos últimos podcasts. Estamos haciendo en audio, en, en estos podcasts, el primer curso, el curso básico de fotografía digital. Y estamos pues, repasando conceptos muy, muy básicos de fotografía. Aunque bueno, yo os diría que con Pera pues nada es básico, tenéis que <risa> profundizar. Las lecciones son densas, hay que digerirlas. Eso es, eso es que me enrollo demasiado. No, hombre, no. Dar los conceptos estupendamente. Lo que pasa es que, claro, hay cosas que tienes que escucharla varias veces. Varias veces, salir a hacer fotos este, y todo esto.
1: Pero este es el básico.
0: <risa> sí, sí. ¿Vale? Así que... Lo que pasa es,
1: sí, lo que pasa es que hay conceptos que... Es que es, es difícil poderlos explicar... Claro. Eh, de una forma más plana, ¿no? Bueno, entiendo que como mínimo... Los escuchantes han pasado por la EGB los de mi quinta y por la ESO los de la actual. Seguro, seguro. seguro. Porque lo que, lo que estoy explicando de física es muy, muy, muy elemental.
0: Sí, sí, más que nada es que, a ver, son conceptos como el F, el obturador, todas estas cosas que no, que al final no son intuitivas. Entonces las tienes que aprender, ¿no? Y las tienes que llevar a la práctica. Pero
1: tenemos prácticas. tenemos la Wikipedia <risa> para eso.
0: Totalmente. Bueno, bueno deciros ya
1: lo de la raíz cuadrada de dos?
0: Deciros que hoy estamos ya con la recta final del curso. Hay dos lecciones y además,
1: además estamos practicando por si nos vuelven a confinar. Por eso tú desde calla, el estudio y desde casa. Calla, calla. Porque,
0: no, porque eso tiene, tiene mala pinta. Pero sí, sí tenemos la pinta. En Madrid ya parece ser que está la mitad de la comunidad está. Ay, vaya, vaya historia. No los
1: dejan, bueno, los dejan salir de casa para cosas imprescindibles, como ir a trabajar. Pero bueno. bueno,
0: hoy vamos con el primer de los últimos dos capítulos del curso básico de fotografía, Composición 1 y el viernes, Composición 2 Antes de la composición creo que quedaba alguna cosa pendiente ¿no? Hay, hay algunas Lanús. cosas
1: que, que, que quería explicar para que se entiendan porque son conceptos que, que a veces cuesta entender pero que son vitales cuando empezamos a hacer fotos y, y bueno nos damos cuenta de que las condiciones de luz pues a veces eh, no son las que nos gustaría y hay soluciones muy sencillas como son los reflectores, uh -huh. tanto los de mano como eh, los reflectores urbanos, que a mí me gusta mucho más usarlos, ¿no? que es la pared de un edificio, eh, cosas así, ¿no? una pared de un edificio blanco pues va a hacer de reflector si el sol lo tenemos en el lado opuesto, eh, o una de ladrillo que le va a dar un tono muy cálido a la foto. Este tipo de cosas se pueden utilizar. Uh -huh. Bueno, de ladrillo, de obra vista, ¿vale? Los, los que brillan más que los de tocho, tocho. Y, y bueno, y un poco que se entienda esto, ¿no? ¿Vale? Así que os empiezo a explicar qué son esto de los reflectores de luz, porque eh, en otros cursos hablaremos de lo que son reflectores de flash, ¿vale? O reflectores de luz, pero desde el origen. ¿Vale? que no es el caso. Y estos eh, son reflectores que nos permiten eso, reflejar la luz. Un reflector es, es en, en definitiva, algo muy sencillo. Es un, una lámina o plato, se le llama, que se utiliza para dirigir la luz. O sea, me llega la luz desde un ángulo, y llega pues, desde este ángulo y va a rebotar hacia este ángulo va a cambiar su dirección. Se utilizan tanto en, en fotografía en exteriores como en estudio, porque, de hecho... Son tan útiles en, ambos, en ambas situaciones que, que es de uso muy frecuente. ¿no? Los más conocidos son eh, el blanco, es el más conocido y el más utilizado, uh -huh. que tiene unas características concretas. Y luego tenemos el plata y el dorado, que tienen otras características que ahora veremos. Incluso existen combinaciones de este plata y este dorado. ¿no? A esto se le llaman sunlight, porque lo que hacen es dar un tono similar a la luz del sol. Que simplemente en algunos es un tono mi mixto entre el dorado y el, y el plata, y en otros es simplemente una línea plateada, una línea dorada, así sucesivamente. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, esto lo que nos permite es jugar con la luz. Al margen de, de estos de mano, que suelen ser plegables, eh, los más utilizados en estudios son los de poliestireno expandido que son FOAM, FOAM de unos 5 centímetros de grosor para que no se cor no se corben y que se suelen utilizar con un soporte de pie o bien utilizando algo que ya hemos comentado en, en, en el podcast, que son los, eh... <risa> es que siempre me ha hecho mucha gracia el nombrecillo, okay. Los ceferinos, ah, ¿vale? vale. ¿Vale?
0: Tiene nombre que de Susan... camarero, ¿no? De...
1: Sí, tiene de, de camarero de mayordomo. Es que, ceferino,
0: si... <risa> ceferino aguántame. Hay un local en Vilanova que se llama Ceferino, que es, un, ah, ¿sí? es una especie de hotel, club, bar, eh, es una mezcla entre las tres cosas y la verdad es que es muy chulo Bueno, pues y siempre mira. me ha recordado a mí también. <risa> a aquel sí, sí,
1: tiene, tiene nombre de mayordomo, que me, que me perdonen los que se llaman Ceferino. Eh, sí, sí, hay gente todavía que sí. se llama ceferino Antes seguramente era un nombre mucho más eh, Más común, sí. Más común en pueblos y, y demás Bueno eh, ¿Cuál es la diferencia de estos? Bueno, que suelen ser muchísimo más grandes Se utilizan más grandes Y que, bueno, el coste es muy bajo ¿eh? Si tuviésemos que hacerlo con el material de, de los plegables sería carísimo Comparativamente, ¿vale? Y que suelen pintarse en un lado de blanco Y en otro de negro, uno para reflejar luz y otro para que no refleje luz, el negro. Luego existen también los que son de FOAM, pero fino, para hacer reflectores pequeños, muy pequeños, tipo cartulinas pequeñas, pero más gordos, para que sean más rígidos, que se utilizan en bodegón. Muchísimo. ¿eh? E incluso pues, para evitar pues, algunos reflejos que puede tener la botella, o eh, en, en caso de botellas, o en joyería. Así que, bueno... Lo que nos tiene que quedar claro es que hay muchos tipos y ahora vamos a ver para qué sirven. ¿no? ¿Para qué se utilizan? Se utilizan como forma de rebotar la luz ¿eh? y hacer rellenos fáciles. Por ejemplo, si ponemos eh, un relleno muy fácil, si tenemos el sol en este lado y tenemos una pared en el lado derecho y en el lado izquierdo tenemos una pared blanca y nos ponemos, tenemos a la persona de cara al sol, mirando al sol pues es muy fácil que cierre los ojos o que incluso tenga sombras debajo de la nariz, etc. ¿no? Pero si la giramos a la persona para que usemos solo la luz que rebota de, de la pared blanca que tiene detrás, pues os vais a dar cuenta de que la luz es muy uniforme y es una luz blanda. vale Vamos a diferenciar también lo que es una luz dura de una luz blanda. Se utilizan también para... No solo para rebotar la luz, sino para hacerla más blanda. La luz rebotada es más blanda porque rebota en un espacio más grande. La diferencia entre luz dura y luz blanda es el tamaño de la fuente. vale Una fuente pequeña es luz dura, una fuente grande es luz blanda. Uh -huh. El sol es una fuente dura porque, aunque el sol es muy grande, está muy lejos y desde aquí lo vemos pequeño. vale Por eso cuando pasa una nube y filtra, tenemos una luz más blanda porque toda la nube nos hace de fuente de luz. Pues esto es lo mismo, pero llevado a algo pues, manejable, que es un reflector. Luego existen otros que, que, que no son reflectores, sino que son traslúcidos, que lo que nos permiten es eh, jugar con... Perdón, que me ha entrado un audio de fondo y ha sido como si estuviera en... Es, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Es una psicofonía de fondo. Me oía yo de psicofonía.
0: <risa> no se ha escuchado. Vale.
1: Entonces, tenemos los que son translúcidos que lo que nos sirven simplemente para suavizar la luz. ¿eh? Encontraréis de mano plegables desde unos 30 centímetros hasta 2 metros o, o incluso más, ¿no? porque hay algunos que van con armazón y estos los podemos utilizar eh, sobre todo en exteriores. Van con un armazón metálico. Y suelen ser de fibra microperforada para que no se nos lleve el viento, porque si no haríamos kitesurf con facilidad, ¿vale? A ver, un momentín. Ah, pues sí, pues es un segundo. Ahí. vale Vamos a, a comentar cuáles son las características de... Es que me ha entrado una cosa y estaba ahí alucinando. Sí. Vamos a comentar para qué sirven cada uno de estos reflectores que comentaba antes. En primer lugar, eh, tenemos el blanco, ¿eh? que refleja la luz y reduce ligeramente el contraste. ¿Por qué reduce el contraste? Porque devuelve la luz sin aportar ningún matiz, eh, simplemente como la luz. ¿eh? Hablamos de luz blanca, pues lo que va a hacer es esto. ¿eh? Lo que hace es atenuar los contrastes, eh, los bordes del sujeto, ¿eh? cuando rebota ahí. Pero también las zonas de brillo desaparecen, es por eso están utilizadas. Luego tenemos el dorado, que lo que hace es subir la temperatura de color por encima de la del origen. ¿eh? Si la del origen es una luz de tungsteno de 3200 Kelvin, pues le subirá a 500. Si es una luz día de 5200, por ejemplo, pues le subirá a 5700 y así. ¿Eh? Depende del origen, claro, y esto es evidente. Luego tenemos el plata y el plata sonda, y este que, que es mezcla plata-dorado, que lo que le da es la mitad de la temperatura de color, unos 200-250 kelvins, pero eh, hace un ligero contraste. Es muy parecido a la, al tono que tiene eh, la luz del sol en verano. Y por último tenemos el plata, que lo que da es mucho contraste. ¿eh? Este se utiliza, muy, por ejemplo, en joyería. Eh, y se utiliza, pues, si tenemos una imagen que queremos contrastar mucho, contrastar quiere decir que el paso de blanco a negro es muy rápido. O sea, queremos unas sombras mucho más marcadas, donde hay sombra, pues las veremos más marcadas, ¿vale? Toda la sombra que proyecte la luz rebotada del reflector eh, se verá mucho más oscura ¿sí? que si usásemos un blanco, que como resta contraste que he dicho antes, pues, eh, lo que nos iba a pasar es esto, ¿Vale? Bueno, pues una vez hemos visto esto de los reflectores, vamos a ver eh, qué es esto de la composición. ¿no? Vamos a empezar por los encuadres. Eh, en fotografía, quizá lo más importante es tener claros cuáles son los encuadres. Vamos a empezar por el más fácil, que es el plano detalle. Es simplemente un plano de ojos, uh -huh. por ejemplo. Eh, se utiliza mucho, por ejemplo, para cosmética, para hacer los ojos. Ese sería un plano de detalle. Un plano de detalle puede ser de cualquier parte del cuerpo, de cualquier cosa. ¿eh? Es, oye, el detalle de la marca de un mechero también vale. Luego tenemos el primerísimo plano, que son planos de retrato. ¿eh? Vamos a hablar de planos de retrato porque el resto de cosas no tienen nombres claros. Un primerísimo plano vendría a ser esto. Vendría a ser desde justo por encima de las cejas hasta justo debajo del labio, incluso cortando la barbilla. Que no os asuste hacer esto, estos, estos planos se utilizan tanto en fotografía como en cine. Muchos estaréis muy acostumbrados a verlos en el cine, pues en fotografía son igual. Por ejemplo, el plano que yo salgo ahora en el vídeo, que se me corta la frente, es correcto, ¿eh? aunque es, es un plano de busto corto porque llega hasta el pecho. Luego sería el primer plano, que sería esto, ¿eh? lo que estoy yo, esto es un primer plano, así, así sería un primer plano. ¿Vale? que es que se vea el rostro y el cuello. No se suele ver mucho más del de, de final del cuello. Luego tenemos un primer plano largo o un plano de busto, que es este plano, hasta el pecho y la cabeza entera. ¿Vale? Esto sería un plano de busto. Luego tenemos el plano medio. El plano medio es hasta el ombligo, toda la cabeza y hasta el ombligo. Luego el plano medio largo es hasta la cadera, esto se utiliza muchísimo en retrato, estos dos. Eh, el primero se utiliza mucho más, pues, por ejemplo, en un retrato, si quieres incluir el pelo o quieres incluir el torso, y el segundo se utiliza mucho, pues, por ejemplo, en publicidad, porque eh, permite al modelo poder bajar más los brazos y no tenerlos tan encogidos, ¿eh? para que parezcan. ¿eh? Y para evitar hacer cortes, venus de milo, que es que no se vean los brazos y se vean cortados. Luego tenemos el, el plano clásico que es el más utilizado en cine, que es el plano americano eh, o el tres cuartos, que es hasta la mitad del fémur. ¿Mm? Si nadie sabe dónde está el fémur, es la pierna, la mitad de la pierna, ¿vale? El hueso más largo del cuerpo. Entonces, hasta la mitad más o menos. Eso sería un plano americano o tres cuartos. Luego tenemos lo que es el plano completo, que lo que pretende es coger todo. Esto también se utiliza en producto, en ¿eh? plano completo es que se vea todo el producto. Eh... Bueno, Este es el más ñoño porque el formato de nuestras cámaras es dos tercios o tres cuartos y entonces queda mucho aire a los lados. Aire, Hablamos de aire cuando no hay nada significativo a los lados. Esto, por ejemplo, en exteriores no es importante, pero en estudio hay que tener en cuenta que ese espacio, si lo podemos llenar con el movimiento de los brazos de, de la persona, muchísimo mejor, porque si no queda mucho, mucho espacio vacío y medio muerto que no sirve de nada. Así que eh, vamos a evitar esos planos más estáticos. ¿eh? El más fácil es el plano americano, que es el que más se utiliza en cine. ¿eh? Fijaros que incluso aunque esté en horizontal, se suele usar mucho. Y luego tenemos lo que es el plano general. Que el plano general es que no solo veo a la persona, sino que veo el fondo. Y esto lo suelo hacer en horizontal. Este es soso, muy soso. Si no hay nada de fondo, este no se usa nunca, por ejemplo, en retrato. Luego vamos a ver las diferencias, eh, ya hemos visto que, cuáles eran los encuadres y ahora vamos a ver cuáles son las diferencias dependiendo del ángulo. Tenemos el plano recto. El plano recto es que la cámara está paralela al suelo. Si quiero hacer un retrato en plano recto, quiere decir que me mantengo en un ángulo recto con el motivo o paralelo al suelo, que es lo mismo. Luego tenemos el plano picado, que es hago la foto desde arriba. Incremento la perspectiva. ¿Por qué? Porque lo que me encuentro en la parte de arriba está más cerca del plano focal de la cámara que los pies que están abajo. Esta es la típica foto del perrillo, este cabezón con el cuerpo pequeñito, ¿eh? que había en unos cromos de Panini hace muchos años, puso muy de moda. Y luego tenemos el contrapicado, que es el inverso, ¿eh? es de abajo a arriba. Este se utiliza mucho en moda para estilizar y alargar las piernas, pero hay que hacerlo con cuidado y sin pasarse. Son ligeros mmm, contrapicados o ligeros picados, se hacen en moda. Eh, ¿Por qué? Porque igual que, que, es, que es un plano que puedes tirar las piernas, hace el efecto tordo. Cabeza pequeña, culo gordo. ¿Vale? Porque el culo está más cerca, la cadera está más cerca y se ve más ancha. Y la cabeza queda más lejos y se ve muy pequeña. ¿Vale? Ya tenemos los encuadres, ya tenemos eh, los, los, los planos por ángulo. Ya vamos a ver esto de la composición de qué se trata. Esto va a ser un poco complicado explicarlo así, ¿eh? sin verlo. ¿eh? Pero bueno, mmm, se habla mucho de las reglas de composición, pero no son reglas. Eh, se dice reglas de forma genérica porque nos encanta ponerse nombre, poner las reglas igual que vayas al campo, ¿no? Pero son consejos. No, no, realmente no son cosas que hay que hacer sí o sí. Porque, como os iréis dando cuenta, sobre todo en el curso de composición, si lo podéis ver en la plataforma de Aprender Fotografía online, os daréis cuenta de que hay unas reglas que contradicen otras. ¿eh? Simplemente son la opuesta, es la regla contraria, que ofrece una visión contraria a la que nos marca la primera. ¿no? Eh, hay muchos textos sobre esto de las reglas de composición, muchísimos libros que hablan de la composición, y he de decir que después de leer algunos cuantos, salvo las cuatro principales o las cuatro más conocidas, el resto se explican pues un poco cada una a su manera. Eh, Tratados sobre composición como tal no hay porque es muy subjetivo, porque es, es, estamos hablando de la componente artística y no es lo mismo hacer una foto a una persona siguiendo reglas de composición que hacer un paisaje. Así que las reglas de composición siempre hay que tenerlas como algo que destaque lo que sería la primera y más importante de las reglas o de los consejos de composición, que es el motivo. Que nos quede claro cuando hacemos la foto cuál es el motivo. Que el que vea la foto diga, hey, esto es un perro, no es el árbol que hay detrás, sino es un perro, está claro porque está en primer plano, porque lo veo más claro, porque lo veo enfocado y el fondo no, etcétera, ¿no? Así que lo que pretenden estas reglas es eh, transmitir sensaciones, ayudar al fotógrafo a transmitir una sensación concreta. Esto puede parecer muy fácil, pero a la hora de la verdad mmm, no suele ser tan fácil. ¿eh? Así que bueno, vamos a ver unas cuantas para, que, para no agobiaros demasiado. De entrada la que os decía, la más importante es el motivo. El centro de interés, ¿qué es lo que queremos mostrar en nuestra foto? Eso tiene que quedar tremendamente claro. Y lo vamos a conseguir con la profundidad de campo, es decir, bueno, está enfocada el motivo y el resto no, o lo vamos a conseguir porque estamos llegando al encuadre con el motivo, o lo vamos a conseguir pues porque está en uno de los puntos fuertes que luego veremos lo que son. Es importante que esto nos quede claro. ¿eh? ¿Cuál es el motivo? Así que cuando hagáis fotos, si eso queda claro, el resto de las reglas de composición, son menos importantes. La segunda es que el encuadre se corresponda de una forma clara con el motivo, o sea, que no nos aleje del motivo. Por ejemplo, si hacemos a una persona eh, una cara y dejamos mucho aire a un lado pues y no hay una dirección de mirada, no hay algo claro que nos diga que está mirando hacia allí y dejamos un montón de aire, pues ese encuadre es excesivo no va a centrar la atención, sino que va a, va a despistar probablemente lo que hay en el fondo. Si es totalmente blanco, pues despistará menos. Pero, ojo, ¿eh? hay que tener muy claro que los encuadres, lo ideal es que utilicemos los que os he comentado antes. ¿eh? Eh, que priman, sobre todo, el dejar una menor cantidad de aire en la escena. A ver. La segunda regla de composición sería rellenar el encuadre. Es, oye, que ocupe la mayor parte del encuadre nuestro motivo. Esto, bueno, ¿esto para qué se hace? O sea, ¿qué buscamos cuando rellenamos el encuadre? Pues buscamos que nadie se confunda o se despiste con lo que tiene detrás el motivo. En un retrato, por ejemplo, se usan los primeros planos cuando el fondo puede despistar mucho. ¿eh? Pensar que un primerísimo plano... Eh, no deja margen a que nada despiste. ¿eh? Pero incluso un plano, un primer plano, tampoco deja mucho espacio para que lo que hay detrás despiste. Y porque es la forma de centrar la atención. ¿eh? Y que realmente lo que estamos fotografiando, si es un árbol, por ejemplo, no hay... se ocupa la mayor parte del
0: encuadre perfecto. ¿eh? Ahí no hay duda de a qué le haces la foto. ¿Cuál es el motivo? No.
1: No, no, eso es lo que buscan las reglas de composición. O sea, que el que va a ver la fotografía entienda el mensaje como tú lo has querido explicar. ¿vale? Porque si no es así, eh, nos estamos dejando algo por el camino. Otra de las cosas a tener en cuenta, ya lo he comentado antes, es lo que se llama enfoque selectivo. No es que sea una, una regla, pero nos va a ayudar a cumplir estas reglas, estas reglas que os comentaba que es que la persona o el motivo quede muy bien enfocado y el fondo lo menos enfocado posible. Y luego el ángulo de la toma, que ya os he dicho antes, vale que es que yo puedo variar, desplazar la zona, que es con el enfoque y el reencuadre, para que esa zona tenga un cierto nivel de continuidad. Esto es interesante, por ejemplo, cuando tenemos tonos que no despistan, pero que son neutros y están de fondo. El enfoque selectivo nos va a ayudar a meter en contexto. Imaginaros que tenéis una persona en medio de un prado, pues bueno, si se ve solo cielo, pues va a quedar un poco raro, pero si se ve un poco de verde, lo vamos a meter en el contexto de que está en un prado. ¿no? Hay que tener en cuenta que para hacer este tipo de cosas, igual que teníamos el picado, el contrapicado y tal, hay que tener en cuenta cómo está la luz. ¿no? Si la luz nos viene totalmente recta o nos viene cenital, nos viene de arriba o de abajo, difícilmente, salvo que haya un reflector este tipo de cosas también pueden condicionar. ¿eh? Así que hay que tener en cuenta cómo vamos a hacer el plano de cámara. ¿eh? Es cómo vamos a poner la cámara nosotros. Y, y estos son conceptos muy sencillos. ¿eh? Luego, por ejemplo, si en, el, si en nuestra fotografía hay líneas o curvas o hay convergencias, esto de, de los puntos de fuga, por ejemplo. ¿no? Si vamos a hacer una carretera, imaginaos que tenéis una carretera totalmente recta, si nosotros nos ponemos ligeramente de lado, las líneas parece que no vayan a converger nunca, ¿m? porque una va más cerrada que la otra que se ve muy recta. Ese tipo de cosas lo que hacen es despistar. ¿m? Se pueden utilizar de otra forma, pero tenéis que intentar buscar la perspectiva más adecuada al motivo. En ese caso es una carretera pues, que se vea lo mejor posible y que tenga una cierta continuidad. Si hay, por ejemplo, una casa o cualquier edificio, le daremos una sensación de profundidad, que eso siempre nos va a ayudar a componer de forma correcta. ¿Qué más? A ver, eh, yo no me quiero dejar ninguna. Lo que se llama flujo y movimiento. El flujo y el movimiento es lo que nos va a marcar una dirección. Por ejemplo, si existe un mo motivo que se está moviendo, que veamos hacia dónde va. ¿Cómo se suele hacer esto? Pues se suele dejar aire, espacio, por delante del motivo para indicar que esa es su línea de mirada o su línea de continuidad. Imaginaros un coche. Si el coche lo, lo encuadramos totalmente cuadrado, encerrando el coche, eh, parece que estamos haciendo una foto de catálogo del coche que está parado. Pero si le dejamos aire por delante, da la sensación de que se mueve hacia el aire, de que va en esa dirección. Esto es importante que lo tengáis claro, ¿eh? Y os digo que en este, en este curso es muy básico y os explico cositas para que lo tengáis claro, pero eh, no entramos en, en profundidad con todas, ¿vale? Bueno, a ver, por ejemplo, vamos a, a ir a otra. La dirección, este es importante, la dirección de la mirada. ¿eh? Esto ya os lo he comentado hace un momento, pero esto es interesante. Si hacemos una persona mirando de lado, por ejemplo, como yo ahora como si estuviera mirando a Fran, aunque no aparezca Fran, si damos esta dirección y le ponemos espacio delante, sí que da la sensación que mira hacia allí. Si hiciéramos lo contrario, estoy mirando hacia allí pero dejo el aire detrás, es como transmitir un mensaje de que estoy al margen del mundo y lo otro es que miro hacia adelante. ¿no? Es un mensaje optimista y un mensaje pesimista. Pensarlo así y veréis que es muy sencillo. Luego las repeticiones. Eh, es interesante hacer repeticiones. Por ejemplo, una hilera de árboles. Esa hilera de árboles, si procuramos que cuando tomamos el ángulo, la distancia entre los árboles parezca que se va reduciendo por perspectiva de una forma razonable, o sea, de una forma lógica, va a quedar mucho mejor que si nos ponemos totalmente recto y vamos viendo tronco, 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 tronco ¿eh? Eh, y no dejamos ni espacio. ¿no? Parece que, los que, que el árbol se esté haciendo pequeño, pero que lo hemos cogido en fotogramas y queda muy raro. Luego, las agrupaciones. Cuando hagamos fotos de, de cosas, de conjuntos, esto es muy importante para la gente que quiere hacer bodegón. Los, eh, hay una regla o una norma que suele decir que los números primos eh, quedan mejor. Pues el 3, el 5, el 7, el 11, el 13. O sea, que estos números quedan mejor. Pero como mínimo a partir del 3. O sea, que tres elementos quedan mejor que dos o uno tres, ¿eh? quedan mejor sí, pero primos, ¿no? porque el 9 no el nueve queda raro, ¿vale? entonces, bueno, esto yo no lo veo del todo así, pero os, os lo quiero comentar pero sí que es fácil es eh, encuadrar en un plano de 35 milímetros tres motivos es más fácil que dos aunque parezca una tontería, es más sencillo componer porque sabemos que vamos a tener en el centro del encuadre una persona y en los puntos fuertes, que ahora comentaré, dos personas más. Cosa que con dos quedan en medio. ¿eh? O los ponen como muy separados, entonces queda muy raro. Y si los pongo juntos, pues. Bueno. Luego el color. ¿Mm? El cómo utilizar en composición el color. Eh, esto lo, lo explico mucho en el curso de teoría del color. Pero eh, bueno, que sepáis que los tonos cálidos dan más sensación de, de alerta, nos hacen mirar más las cosas que tienen tonos cálidos que las cosas que tienen tonos fríos. Por ejemplo, en un paisaje es muy fácil, eh, todo es un fondo, todo el fondo lo tendremos con tonos fríos, si ponemos algo con un tono cálido de delante, imaginaros una amapola roja. Se verá muchísimo, o sea, eh, la atención, aunque sea muy pequeña, se la va a llevar absolutamente la amapola y el fondo no. Eh, en las salidas fotográficas le recomiendo a la gente que intente hacer una foto de un grupo de personas y que uno vaya con un tono cálido, amarillo, rojo, y el resto no. Y aunque esté fuera de foco, esté por detrás, os vais a fijar más en esa persona que en el resto. Y es porque nos eh, genera alerta los tonos cálidos. Luego tenemos el, el contraste, el contraste asociado al tono incluso que bueno, Lo que nos va a procurar es que nos fijemos de una forma determinada. Los tonos más contrastados o esos claros oscuros le dan mucha más fuerza a los elementos más oscuros que a los claros. Pero el ojo humano tiene tendencia a fijarse primero en todo lo que es claro, en todo lo que es luz. ¿Eh? Y las zonas más oscuras no nos fijamos tanto. A no ser que haya contraste en esa zona. Por ejemplo, imaginaros una cara que la mitad está en sombra y la mitad está en luz. Pero el blanco del ojo se ve ligeramente. Pues nos vamos a fijar en la zona oscura, en ese caso, porque vamos a querer saber qué, está, qué pasa en ese lado. ¿no? Entonces se utiliza mucho en composición. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el capítulo que se me ha
0: ido Muy la pinza. Sí, que y si no... Queda un poco largo. Vale, no te preocupes. Muy bien, pues nada, el viernes seguimos con la última lección, más composición... Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias por vuestras opiniones de los resultados de Si no, no les gusta. Gracias y hasta el próximo Hasta el siguiente.